0: Começa agora o Formigueiro, o podcast universitário do CAV.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje. Estamos começando mais um episódio Formigueiro e hoje eu estou na companhia de Caio Melo, estudante de terceiro ano de jornalismo e apresentador do CAVECAST. Seja muito bem-vindo, Caio.
0: Ah, Diogo, a honra é toda minha, viu? Muito orgulho e muito obrigado por ter me convidado aqui para fazer parte do Formigueiro também nesse terceiro episódio.
1: E além do Caio, estamos aqui com a presença da Lorena Alves, ex-presidenta do nosso querido Centro Acadêmico Vladimir Herzog por dois mandatos. Seja muito bem-vinda, Lorena.
2: Obrigada, Diogo. Obrigada, Caio, também, por estar dividindo aqui essa mesa, né, esse podcast aqui comigo. É, espero que vocês curtam bastante e eu, com certeza, sou muito grato por estar aqui com vocês.
1: Pois bem, o assunto do episódio de hoje é o próprio Vladimir Herzog, Pois, afinal, o caso dele é muito emblemático e é muito importante para nós analisarmos aqui do porquê ele tem uma importância tão grande. E outra coisa, principalmente para nós, que temos o nome dele em nossa instituição, Centro Acadêmico Vladimir Zog, porque o Vlado, carinhosamente chamado, é tão importante para nós. Nós vamos analisar isso hoje, além de falar um pouco sobre o evento de 40 anos do CAV, que uma das representantes está aqui conosco, que é a Lorena. Então, Lorena, por que não nos conta um pouco sobre como foi a organização do evento dos 40 anos do CAVE?
2: Olha, Diogo, primeiro, antes de tudo, que daí eu gostaria de acrescentar aqui na minha apresentação, na minha biografia, eu sou jornalista, né? E eu ent... e desde os meus 12 anos de idade, eu tenho certeza, tinha certeza, que eu queria ser jornalista. Então, eu cheguei na, na Casp e muito convicta já de algumas de algumas questões, assim, porque, para mim, jornalismo sempre esteve muito ligado à política. Eu, desde o desde o meu ensino fundamental, já era ligada à política, no meu ensino médio, tentei formar grêmio enfim, essas coisas todas. Aí eu entrei no CAVE em 2017 e os membros antigos da chapa prolifera já vinham, sobretudo a Thais Chaves, né, que foi quem presidiu comigo em 2018 a gestão entre meios, nossa primeira gestão entre meios, é, e a gente já vinha falando sobre essa questão de fazer um evento Os 40 anos do CAV, né? Ah, é, foi fundado em 1978, três anos após o assassinato do Vladimir Herzog, enfim, tem toda uma história. E a nossa, em toda a nossa conversa, sempre a gente batia nos mesmos pontos. A gente precisa recontar essa história, mas recontar a história, inclusive, com as pessoas que estão vivas e que participaram daquele período. Então, é um evento para a gente falar sobre o passado. né? É, então, por isso, te, a gente teve a ideia de fazer uma exposição, de, enfim, trazer membros antigos, falar sobre a ditadura, mas também falar sobre o significado da luta. Então, por isso eu falo, ah, comecei essa frase dizendo que com 12 anos eu decidi ser jornalista, mas com 12 anos eu decidi ser uma lutadora pelos direitos humanos, uma lutadora, é, em defesa da, da democracia, de alguma forma, lutadora. E, para mim, o jornalismo é esse curso. E, e, claro, o nosso centro acadêmico, embora ele tenha surgido um, com esse nome, na época, né é, é, basicamente, só tinha um curso de jornalismo. você sabe que os cursos foram é, foram sendo agregados ao longo desse desses últimos anos, desses últimos períodos. Então, o curso... É, se eu não me engano propriamente rádio, tv, internet, o internet por exemplo uma coisa recente, é, enfim foram é, agre sendo agregados esses novos cursos e daí é, a gente também pensou isso primeiro que a gente quer uma gestão que seja plural uma gestão que a gente consiga ter de fato os quatro cursos que a gente consiga representar Tempos depois, a gente já estava discutindo em se transformar em diretório acadêmico, em diretório central dos estudantes, que é aglutinando a, a pós-graduação, enfim, várias outras ideias. Mas porque sempre foi uma, um anseio meu, da Thais, sobretudo, mas de toda a gestão, que a gente conseguisse ser plural, que a gente conseguisse agregar estudantes, agregar, é, enfim, to, todo o corpo da faculdade. E esse evento, a gente já fez pensando grande, pensando em, meu, a gente vai fazer um evento gigante, vai fazer uma semana, não vai ser um dia, não vai ser uma manhã, porque esse evento merece assim um ano inteiro, se pudesse fazer uma exposição permanente, uma sala permanente, até uma discussão aí, uma ideia, sei lá, para centro acadêmico, mas que no futuro quem sabe, na faculdade possa ter um espaço para as pessoas conhecerem quem foi Vladimir Azok. Sabe? Então, assim, essa ansiedade, esse anseio de querer contar essa história vem contagiando a gente muito tempo. E aí, é, eu acho que na vida a gente tem ideias a partir dos relacionamentos que a gente cria, né a partir das coisas que a gente compartilha. Nesse meio do caminho, da minha jornada, da, da Thaís, da, trajetória, da nossa trajetória, a gente conheceu o Sérgio Gomes, que é o, que a gente apelida de Sérgião. E, assim, ser do centro acadêmico e não conhecer ele não dá. Tem, tem que entrar e já, já conhecer, ouvir dizer esse nome, porque o cara, assim, é um gênio. E aí a gente vai falar mais para frente, claro, sobre o Vlado, sobre, é, enfim, a, a trajetória dele, mas eu queria só citar antes o Sérgio, porque o Sérgio é um jornalista, né? É, naquela época, militante do PCB, era de, do movimento estudantil, né? na década de 70, enfim, no final da década de 70, e ele, quando o Vlado é, foi preso, foi preso não, né quando o Vlado foi torturado, morto, a gente precisa diferenciar isso, o, o Sérgio Gomes estava no mesmo lugar do que ele. né Então, ele estava no mesmo lugar que o Vlado foi torturado. Né? Então, eles, é, enfim, tinham contato. É, e daí, o, o Sérgio, ele conta, é um dos caras do Instituto Vladimir Lezog, do Projeto Boré, mas ele, ele conta, tem muita história viva do Vlad. E viva porque a gente só pensa nele, a, a maioria das pessoas só pensa nele morto, né? Você só conhece a história, ah, o cara que falaram que, que, que se suicidou, a ditadura que, né? que, que, que acusou ele de suicídio, enfim. E o Sérgio foi uma dessas pessoas que a gente foi se, se aproximando e falou, e a gente foi pensando nos nomes. Antes de pensar, ah, mesa X, mesa A, B, C, a gente falou, nossa, o Sérgio não tem que estar. O Sérgio não tem que estar para contar essa história, sabe? Ele foi, é isso, ele foi torturado durante a ditadura militar. Ele conta, é, vou até pegar, assim. sei que estou falando muito, tá, gente? Depois eu, o Caio fala mais aí, mas é que já me, me empolguei um pouco aqui. Ele conta o seguinte, que eu vou parazafrear para aqui. É, eu fui preso em 1975 e só não fui morto porque antes mataram Vladimir Azog que estava preso junto comigo e era uma pessoa importante, muito bem relacionada, que comandava o Departamento de Jornalismo da TV Cultura. Ao matarem do lado, se, produ é, se produziu uma grande revolta na sociedade e várias pessoas foram salvas. Cara, é, que é isso, é, é surreal. A, a ditadura, na, naquela época, você não não tinha previsão nenhuma. Primeiro, não tem essa tecnologia, esse, essa forma de contato que a gente está fazendo hoje. né? Então, não tinha esses aparatos que a gente tem então, é muito difícil de você fazer o contato com as pessoas, comunicar, saber se o outro está bem, sabe? Simplesmente invadiam sua casa, pegavam, é, torturavam. Quantos pais é, não sabem onde estão seus filhos, né? Tem movimento na, na Argentina, por exemplo, né? As Mães de Maio, porra, que é... é desculpa, já falei palavra, Mas que é grande, um movimento grande que... que que fala justamente disso, sabe? Quantos avós não não sabem onde estão os netos até hoje, não sabem onde estão os filhos, enfim. Ou pais, é, enfim, filhos que não sabem onde estão os pais, ou filhos que tiveram os pais mortos, que se tornaram órfãos. Então, assim, é, é muito... Foi um período muito difícil, né? E daí a gente foi em contato com o Sajão, com já outras pessoas, a gente construindo a nossa rede de contato do Centro Acadêmico, a gente falou, cara, a gente conhece muita gente que dá para fazer um papo massa com os estudantes, né? É, porque eu conhecer o Sérgio, para mim, sempre foi um privilégio. Sempre foi uma questão... Eu queria que todos os alunos pudessem conhecer ele. É, é que agora não na pandemia, mas é, antes da pandemia a gente ia várias vezes na feijoada, lá de quarta-feira, que toda quarta ele faz, com os amigos dele, aí, meu, se conhece um monte de gente e tal. Então, assim... É, a, a ideia ela foi se construindo, não foi fácil, foram meses a gente tentando é, espaço na faculdade, a gente insistindo na nossa ideia, porque é o seguinte, quando você é militante, é difícil na sociedade entender o que é militante, às vezes até me questiono se a gente deve se apresentar como militante, se a gente não deve falar ativista, talvez seja mais fácil, não sei. Como que a gente. É a melhor forma da gente se comunicar e de tornar o nosso trabalho, que no fim é trabalho, que vocês fazem aí no centro acadêmico é trabalho. Nunca deixe que ninguém fale que não, não, vocês só estão aí de brincadeira. Não é brincadeira, é trabalho. E assim é você provar isso, isso para a sociedade falar, tipo, nossa, a nossa luta ela, ela vale a pena. Né? E, assim, e não é só porque a gente é jovem, e daí sim esse foi o grande desafio na casa, porque durante muito período, que a gente não sabe organizar as coisas, então existem as burocracias, e daí eu não vou entrar no demérito de ah porque a faculdade isso ou, ou isso aquilo, mas existem as burocracias, né? então centro de eventos, tem, tem ali né, várias coisas que a gente precisa passar para fazer um evento desse pote, passa por muita gente, e, e assim, eu sempre considerei a Casper muito organizada Sempre nesse sentido é, Da programação das coisas, da organização como um todo. Né, A gente pode falar de, ou de outros problemas Mas para isso, quando todo mundo comprou a ideia As coisas saíram, foram organizadas é, Teve um desafio da de gente falar para o Carlos Costa Foram várias reuniões com ele Que era então, o então diretor da época né? Para quem está ouvindo agora O Wellington sucedeu ele então, em 2018, era o Carlos Costa, o diretor. E daí, claro que é isso, né? A gente apresenta a ideia uma vez, aí fala, ah, não pode ser nesse dia, não, nesse formato não pode. Esse professor não pode pegar. Porque tem uma coisa, além... Isso eu posso falar publicamente. É, há muito descrédito das pessoas, como eu estava falando, da luta, do ativismo e tudo mais. Mas há muita descrença também aos jovens na política. Os jovens nos espaços de poder, os jovens encabeçando esses projetos. Como você fala para uma pessoa que ia ser muito mais velha do que você, né, diretora, e fala: então, esse é o nosso projeto, é né, um projeto audacioso, a gente quer fazer isso. É difícil mesmo. E, e assim, é, vocês devem já ter enfrentado isso, ou vão enfrentar, não sei isso aí como vocês pretendem, o futuro. É... Eu posso sair, meu celular deu um problema. Não sei como vocês pretendem, né, no futuro, se, se candidatar a alguma coisa, dentro da faculdade mesmo, ou tentar a reeleição, mas você sempre, ou você presid... assumir a presidência, porque como presidente, a gente sempre precisa apresentar um, um, uma carta-programa, né? Assim como os políticos que se candidatam apresentam seus, enfim, assim por diante. Daí a gente já colocou, é, se não me engano, o no nosso projeto, então você tem que estruturar em dezembro, o que você quer no outro ano, em outubro do outro ano, né, esse, esse evento foi em setembro, aliás, né, mês 9, em setembro de 2018, então a gente já tinha ideia há muito tempo, apresentar nosso carta-programa, explicar, papapá, qual o projeto que é, não sei então, assim, exige uma organização muito grande, e para um aluno comum que, que vê de fora, eles não fazem ideia disso. A gente passa na sala, oi, licença, a gente pode dar um recadinho, não sei o quê, às vezes duas semanas antes, uma semana antes que o cara vai ter contato com o evento. Mas assim, é, já estou me, me prolongando, mas para dizer que esse, esse evento a gente pensou muito tempo antes, conseguiu se programar, conseguiu pensar, acho que nomes criativos, o Gabriel, que é o nosso vice-presidente, né, só mencionei a Thaís, é, ele foi meu vice-presidente 2018 e 2019 também, ele tinha nomes muito criativos, então assim, era intervalo, gente, às vezes a gente não conseguia comer. A gente estava discutindo o nome de evento, estava discutindo. Entrava dez minutinhos atrasado na aula de professor ou, ou de outro, né? É, e, cara, é muito, é muito correria organizar isso, né? Então, a gente foi, só descia para o Rock Café a gente lá. Nem descia, estava discutindo o nome. Não, esse nome não é muito bom, as pessoas não vão entender o que é isso, enfim. E aí, o evento de 40 anos, ele foi muito bem construído, há é, muitas mãos. E a gente contou com, né, só para ir resumindo aqui, chegando ao fim dessa minha primeira fala, a gente contou com a exposição que durava o dia inteiro, de Vladimir Azog e Lutas e Legados. Então, essa a gente conseguiu durar um mês, acabou a semana dos 40 anos, tinha um mês de exposição. Como eu disse, meu desejo que fosse uma exposição permanente, mas como a gente não conseguiu ser permanente, porque não tem espaço para etc, etc, a gente conseguiu essa uma duração de um mês que é bom até é, aí paralelamente a isso é, a gente ressuscitou digamos assim um projeto chamado Universidade das naquele ano né porque aconteceu em 2016 que tinham sido as eleições da prefeitura de São Paulo e aí em 2018 então a gente resgatou num outro formato não era só mais prefeitura a gente envolveu é, debate com deputados estaduais federais é, Senado e, e e governo. A gente só não não governo não, né? A gente tá confusa. Calma aí, deixa eu pensar. Acho que não, acho que foram isso. Foram quatro. É a, a governadora também. Foram quatro quatro debates, né? É, que foram feitos. A gente só não realizou de presidente. Só isso. Eu não, Nesse 2008 então, a gente fez muito debate. A gente ampliou a Universidade de zonas e daí, no dia 18, a gente chamou o pessoal para o debate com candidatos candidato a senador por São Paulo. Foi lá na Sanfran, na USP. Aí, depois, a gente teve 40 anos de memória viva, o simbolismo de Vladimir Ezog, que foi esse evento que a gente encaixou o Sérgio Gomes, Sérgio, que estava falando aqui com vocês, a Clarice Ezog, o Ivo Ezog, é, enfim, um monte de, de gente massa para falar sobre essa época da ditadura, Raquel Moreno, nossa, incrível, um feminista incrível, né, que lutou muito contra a ditadura militar também, e, e o curioso desse, desse evento foi o seguinte, que a Clarice Zog, ela não tava indo a muitos eventos, ela não tava topando muitas coisas e, e tudo mais e o Herzog alertou a gente que poderia ser que ela não topasse ir, então e é, gente, querendo ou não, é isso é um assunto delicado, né, ela é viúva do cara, então a gente super entenderia que se ela não fosse estava tudo bem, a gente seguia o nosso evento, e ele alertou toda essa possibilidade, e ela foi Assim, eu acho que até na minha fala, ou em algum momento, publicamente falei o quanto que a gente estava feliz dela estar tá ali sentada no teatro da Casper falando com os estudantes sobre o Vlado, sabe? O Ivo e Então, a gente reuniu a família. E eu tenho uma foto que está no meu Instagram, nas minhas redes sociais até hoje, que é uma, é uma foto justamente com, com ela, né? E com o Ivo e A gente... E ela virou e falou para mim: Olha, Lorena, eu tenho muito orgulho desse centro acadêmico. Eu tenho muito orgulho do centro acadêmico do Ledmir Azov. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fiquei muito emocionada. Falei, Meu Deus, que, que, que doideira, né? que, que fato histórico que a gente construiu. Então, esse evento foi muito marcante. assim. Então, como eu estava dizendo é, sobre a programação do Cabo 40 Anos, a gente encontra o evento Resistimos, o que será que se destina? Os desafios da comunicação hoje, e eu lembro que esse evento foi no período diurno, inclusive para quem pretende organizar eventos e é do centro acadêmico, quer, enfim, ter dicas de organização, é preciso, como estava dizendo, é, a gente conseguir aglutinar e representar a maior parte dos estudantes e entender que precisam ter eventos de manhã também. Porque muitas vezes a gente fala que ah, o convidado só consegue à noite, e aí, boa parte de quem organiza era noite. Por exemplo, eu é, fui presidenta por duas gestões, e nas duas gestões eu estava estudando no noturno. Thaís estudava no noturno também, Marina no noturno, né, em 2019, e Gabriel no noturno. Então, a gente já tinha um, uma, um problema ali na presidência, a gente chegou a cogitar aqui, um, para ver quando a gente, como a gente leva a sério sempre entrega. Cogitar um de nós subir para amanhã Para a gente conseguir divulgar mais as coisas Conseguir que os alunos se sintam né Mais parte do centro acadêmico Os alunos da manhã E e daí tem essa questão Então a gente teve muito cuidado Para a gente fazer evento de manhã Fizemos evento à tarde Inclusive que foi é, foi o próximo né Além desse do diurno Que se chamava É proibido proibir a arte na ditadura e esse evento foi bem interessante. Infelizmente, foi o único que eu não consegui participar, porque era bem no horário do meu trabalho, né, à tarde. E muitas pessoas não conseguiram participar também. É, mas a gente tem que pensar sempre na maioria, né? Não pensar no nosso umbigo. Pensar que, assim, é, a gente tem que ser justo. Então, há pessoas que vão conseguir assistir à tarde, que saem da aula no diurno e vão para o período da tarde. E tinha a disponibilidade dos professores. Esse evento foi diferente dos outros, né? Na nossa arte, a gente colocou um seminário. Então, não é uma exposição que durou um mês, não há um bate -papo, é um bate-papo ou um debate, que foi, foi o formato dos outros eventos, mas é um seminário. E nesse seminário, tinha o professor Alex, o professor Jorge Paulino, né? Os dois professores da casa ainda. E a Camila Ribeiro, que... Que estava representando o Cuca da Única, é o Circuito de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes, une é essa, que inclusive tem um congresso extraordinário agora recentemente online, né? É, une, que foi muito importante na época é, né, de combate à ditadura, o movimento estudante. Então, os estudantes sempre protagonizaram muito é, essas lutas, né? como dizendo, então, estudantes, professores. E esses eventos, a gente pensa como forma de engajar. Então, sempre eu ouço uma história e a gente sente quando preside uma entidade, começa até famoso dentro da faculdade, porque você é, virou uma figura pública dentro da, da faculdade e aí você começa a ouvir várias histórias. Ah, eu fui em tal evento e aí eu me interessei a, a pesquisar sobre política. Ou fui em tal evento, aí eu quis ser colaborador do CAV. Ou fui em tal evento e falei com minha mãe sobre tal coisa e virei voto, né, que foi em 2018, é, pro Haddad, né, contra o Bolsonaro. Eu, fui, eu já escutei muitas histórias, é, e muita gente conhece a gente nos eventos. Então, a gente pensava, os nossos eventos, o CAVE anos foi um dos nossos principais projetos de 2018. É... A gente não faz festa, por exemplo, igual a outros centros acadêmicos de outras universidades, né? Muitos CEAS fazem festa, que é uma fonte de renda, né? Que é uma, uma das únicas fontes de renda. Então, nosso centro acadêmico, basicamente, não tinha dinheiro, a gente tinha que se virar, inventar projetos mirabolantes, é, né? Para arrecadar recursos, enfim. Então, a gente não... É, ficava um pouco engessado E de, mesmo engessado A gente conseguia ter criatividade Engessado, porque somos uma, uma faculdade é, Particular Isso é importante ressaltar É muito diferente na universidade pública Universidade pública, como a USP Você está avisando, aí ah, vou fazer um evento ali Naquele espaço, naquele cubículo Na casa, que vocês sabem Qualquer espaço que você usa Você precisa avisar E não só avisar, pedir permissão para utilizar Né? É, quando a gente fazia assembleia, muitas vezes dava, dava polêmica, o dava, um pessoal não gostava e tal, porque aquele espaço a gente podia usar, teoricamente, né? É, tinha gente que não, vocês têm que... Tem, teve muito debate nas, em todas as assembleias que a gente fez, mas isso é outro assunto. Mas, assim, foi um espaço verde, né ali no terceiro andar, se não me falha a memória. Então, assim, é, é muito difícil organizar eventos em uma universidade privada como a Castro, mas rolou. Aí, e as pessoas que, é, não sei sei como está funcionando Em relação às camisetas, mas as pessoas um pouquinho mais antigas Porém não tão antigas, é, vão lembrar de blusas que circularam por aí Camisetas que as pessoas compraram com a frase É proibido, proibir né? A gente lançou, é, uma das coisas que não está no, no card do evento, Se vocês forem olhar no Facebook, nas, no, nas nossas redes Mas a gente lançou nossas camisetas Justamente para angariar recursos e aí tinha 40, é, cabe 40 anos de um lado e essas frases, é proibido proibir, né, que é justamente uma frase dessa época na ditadura, é, leva o nome de uma dessas camisetas com a máquina de escrever, muito bonita. É, depois tivemos o Amar e Mudar as Coisas, porque lutamos, no dia 20 do, de setembro. Esse que lutamos é, é uma frase... Que é isso, encabeça tudo que eu falei até agora Inclusive é título do livro Da Manuela D'Ávila né? Ela lançou o livro com esse nome E a é Mari Mudar as Coisas A frase do Belchior Que leva também é, Nome de um monte de chapa De centro acadêmico, de DCE, Então é, também já, já é uma frase famosa né? Mas você vê que sempre tem referência Todos os eventos tinham uma referência musical Houve referência artística é, Porque a arte e a política andam juntos também e aí a gente fechou com um momento muito, muito especial, que foi eu vejo o futuro repetir o passado. Roda de conversa com antigos membros. A gente levou membros de diversos anos aí do, do passado para contar um pouco da história da experiência deles à frente do centro acadêmico. Muita história engraçada também, além de estar falando das coisas pesadas, da ditadura, mas muito história engraçada. E o pessoal... É, do que foi membro antigo do CAVE um deles, um, uma dessas pessoas fazia parte da banda Língua de Trapo. E essa banda surgiu no é, na Caspelibro, essa banda, né? E aí o pessoal tocou uma palhinha, tocou uma duas músicas é, para os estudantes assim da banda Língua de Trapo, que é muito interessante. E na exposição a gente conseguiu resgatar algumas fotos. É, da banda deles tocando naquela época da faculdade, que é outra configuração, né? A gente não pensa é um aluno com uma banda, enfim, montando a banda dentro da faculdade tocando na faculdade. A gente não pensa Casper assim hoje. Enfim, então, esse evento foi é muito especial. Eu lembro deles, a, da gente levando eles para a exposição, eles deixaram depoimentos, coisas, vendo foto antiga. Então, a galera ficou muito emocionada, muito emocionada. Teve uma história já para fechar, né, para o Caio falar, mas teve uma história muito interessante de um na época a mensalidade não custava essa fortuna que custa hoje, né, mas é... enfim, tinha um... já custava um valor simbólico comparado, né, o dinheiro naquela época deveria valer bastante, mas comparado hoje era um valor e daí teve aumento da mensalidade. E é o que eles fizeram? Vocês lembram do cabeção do, 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 do Casper Libero, né? Que fica do lado da, da sala da, da direção. Eles roubaram, não, eles sequestraram o cabeção <risos> dali e eles deixaram da sala, quase que da sala do centro acadêmico, que não era no, no terceiro andar, onde é atualmente, eu acho que era no quinto onde um é o jornalismo, não, a, sala, a nossa sala o centro acadêmico era aqui, ninguém entrava, nos que começaram o cabeção. E não, eu devolver até que as mensalidades não diminuíssem Então, ó, fica a ideia aí, ser algo acontecendo no final do ano <risos> para vocês fazerem. Assim que eu amei essa história, eu falei, gente, genial, outra é é outra época, outro tudo assim, né? Então, enfim, tudo isso para falar que os 40 anos do Cave foram muito marcantes. Não só para o Centro Acadêmico, mas eu acredito para os estudantes, para os professores, para quem participou. A gente né, deixou uma lembrancinha para cada um dos, dos nossos participantes também. Enfim, é todo, todo um trabalho. E vai e fica o um convite para quem assiste a se envolver no Centro Acadêmico, que vai para além de eu como jornalista, como apresentei lá atrás, mas eu como organizadora de um evento, eu como relações públicas também, você tem contato com gente, você trata muita coisa, faz assessoria de imprensa porque quer divulgar para outros lugares. Então, é uma forma de você experimentar e vivenciar a faculdade. Você só conhece a faculdade parece que tem dessas experiências. Mais até, às vezes, do que no mercado de trabalho, e isso te prepara também para o mercado de trabalho. Então, está tudo junto. Né? É, enfim, falei demais, mas o que a gente fez ainda, tudo isso foi pouco para falar do Vlado, né? Espero que as próximas gestões, e essa, inclusive, é a Meandros, honre é, o nome que a gente carrega.
1: Realmente, tipo, todo o evento, toda organização que vocês fizeram vai ser algo que vai ficar muito marcado na história do CAVE, e claro, é, tudo isso sempre vai permear o nome do, do Vlado. Sempre a gente vai ter o um nome Centro Acadêmico Vladimir Herzog em homenagem a ele, e claro, implicitamente em homenagem às outras pessoas que foram vitimadas durante a ditadura e nos anos que se ocorreram, inclusive em 2018, o ano que vocês fizeram, né? A Marielle Franco também foi mais uma pessoa vitimada, assim, por um assassinato político, e mais uma pessoa que a gente representa, enquanto a gente enquanto a gente representar o CAV. E, para contextualizar um pouco, eu gostaria de partir agora para o Caio, eu gostaria que você nos explicasse um pouco quem era o Vlado, para quem, para o nosso público, caso eles não saibam, entenderem o porquê ele é tão importante para nós e para a história do Brasil mesmo.
0: Claro, Diogo, claro. Primeiro de tudo, sensacional tudo isso que a Lorena comentou, tudo que ela trouxe das vivências dela, enfim. E esse episódio do, do sequestro do Cabeção do Casper foi... Que, que coisa inusitada, confesso que eu não sabia disso, né? Tem aquela frase, né, do que o Black Lives Matter usa, que é, sem justiça, sem paz no caso do Casper libera é sem justiça, sem descansar em paz, né? sem descanso em paz, enfim, até o, até o próprio Casper né? virou, virou ícone ali da, da luta contra o aumento da mensalidade, né, enfim. Agora, Diogo, é muito importante a gente sempre falar e sempre relembrar né? histórias de figuras importantes, tal qual o Vladimir Herzog, enfim. Em especial em momentos em que existem existe uma, uma disputa de narrativas né, que muitas vezes, na maioria das vezes, muitas narrativas simplesmente ignoram os fatos objetivos e patem para uma disputa retórica, enfim, uma disputa de simplesmente suavizar por meio do discurso, que foi um período ou que foi outro período, enfim, momentos históricos marcantes, como foi a ditadura militar brasileira. né? Antes de tudo, é importante a gente falar, foi uma ditadura, entendeu? Foi uma ditadura militar aqui no Brasil de 64, 85, foi um que tomou o poder por meio de um golpe, não foi uma revolução, uma contra-revolução, e enfim, até antes teoricamente já é incorreto se chamar de revolução, enfim, e também é importante a gente citar e ressaltar todos os pontos e aspectos negativos desse período no país, né? No caso do Vladimir Herzog, para além de ser simplesmente mais uma das muitas vítimas, que o número Preciso, a gente não tem o número, não tem exatamente, né? E talvez nunca tenha, afinal, muitos estão desaparecidos até hoje, como vocês já estavam comentando aqui. Tem um peso simbólico muito grande, né? O, o Vladimir Rezog já era uma figura que tinha, assim, um certo prestígio. Ele era professor da USP, como a Lorena comentou, ele era diretor ali de jornalismo, telejornalismo da TV Cultura, ele era militante do PCB, que é um partido, na época ainda mais combativo do que é hoje, ainda mais, ele tinha uma influência, tanto que o apelido do partido era Partidão, enfim. E a morte dele é muito simbólica, inclusive porque ele não foi preso, como vocês mesmos estavam comentando, a Lorena comentou, ele não foi preso, ele foi depor, ele foi voluntariamente depor no Doicode e foi a última vez que ele, que ele foi visto com vida. né? E essa narrativa de que, que a ditadura implementou, enfim, de que ele teria se suicidado não foi a não foi o único que fez isso, né? Mas acabou sendo simbólico, especialmente que tem aquela emblemática fotografia, que é uma fotografia muito triste, muito pesada, muito violenta, que é o do enforcamento do Vladimir Herzog para supostamente provar o suicídio, né? Enquanto que na própria fotografia tem diversos elementos ali que fica claro que não foi, não se tratou de um suicídio, né? Então para começar ele se enforca com um cinto e, a, enfim. A, a versão oficial da ditadura, não, esse cinto era do uniforme dos presos, mas no uniforme dos presos não tinha cinto, justamente, né, eles próprios se desmentiram ali, enfim, ele tá ali enforcado com os joelhos no chão, outra coisa que é muito difícil, né, que, de que isso acontecesse, e é o seguinte, o Vladimir Herzog era judeu, a religião dele, ele tinha a religião judia como prática, enfim, religiosa, o Ei Sobel, que é um rabino extremamente, foi um rabino extremamente conhecido. Ele faleceu assim agora em 2019, né? Um dos principais rabinos aí do judaísmo mais contemporâneo, enfim. É, ele vem ao Brasil e ele tem um episódio de confronto com a ditadura a partir da morte do Vlado porque é o seguinte, dentro do judaísmo, um dos principais pecados, vamos dizer assim, vou colocar pecado assim, simplificando para ficar mais fácil de entender, inclusive quem não conhece tanto sobre o judaísmo, enfim, é um pecado negar a vida, negar, negar isso que seria um dom de Deus ali no entendimento dos judeus. Então, o suicídio seria uma forma de, ne de negação da vida e você, enquanto judeu que cometeu suicídio, você não receberia os mesmos ritos funerários que qualquer outro judeu em qualquer outro, outra causa de morte. O Henry Sobel, vendo todo ali o contexto, tudo que tinha acontecido, ele dá um enterro para o Vladimir Herzog exatamente como o enterro que qualquer judeu recebe. Então, assim, confrontando publicamente, já na hora, né, os primeiros dias após a morte dele, no próprio enterro, enfim, essa versão da ditadura de que foi, teria sido um suicídio, né? e depois da depois do enterro inclusive passaram-se alguns dias enfim lá na catedral da Sé que é um espaço ali que muito, talvez muitos estudantes da Casper passem por ali eu passo pela estação do metrô passem pela própria catedral da Sé enfim de até não, não imagina como. Com, qual é o peso né, histórico, qual é o peso simbólico ali daquele monumento, mas que houve uma missa ali, entre outros pontos, para homenagear o Vladimir Herzog e que aí, depois da missa, houve um dos maiores atos contra a ditadura, um ato que foi chamado até de ato interreligioso, misturou religiões, ali era uma catedral, catedral católica, vamos dizer, para o Vladimir Herzog, que era judeu, enfim, mas pessoas de diversas religiões, diversos entendimentos, cosmovisões e até posicionamentos políticos, desde que, claro, do lado da democracia, do lado da restauração da democracia ali se juntaram, fizeram um manifesto enorme que foi um dos foi histórico. Valeu, aquele um momento que eu não sei como até hoje não se tem nem até mim. Qualquer coisa me corrija se eu estiver errado, enfim, até quem quem acompanha o podcast, não sei como não virou filme, ou pelo menos, alguma cena de algum material audiovisual ali, enfim, justamente esse, esse momento que deve ter sido realmente foi muito marcante, deve ter sido um momento ali de, de arrepiar. E até seguindo nessa toada da arte, enfim, que a gente estava comentando, uma música super conhecida dessa época, enfim, que, que até hoje é muito conhecida, uma música clássica ali da, da música popular brasileira, que é o Bêbado e Equilibrista, do Belchior, que já foi até citado aqui, que é mais conhecida na voz da Elis Regina. Tem um momento ali que ela cita, né? Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A Clarice é a Clarice Herzog, viúva do Vladimir Herzog. Então, uma referência ali direta... Não explícita, por mais que assim o recado está muito bem dado, enfim, mas não é explícita, então eu poderia dizer não, Mari Clarice, porque sabe simbolicamente nome de duas mulheres, nome comuns, né? De duas, de duas mulheres, enfim. Enquanto então tem essas histórias são citadas ali na música da época, a música que é conhecida até hoje, enfim, foi depois considerada um hino da anistia. Então, Vladimir Rezog, ele é considerado por muitos historiadores, inclusive, a partir da morte dele, enfim, um marco ali... Na, no momento da ditadura realmente a ditadura começa a se enfraquecer começa a ficar assim indiscutível e inegável que era assim, uma ditadura não era um governo forte, como inclusive o ministro Braga Neto comentou esses dias ah, um governo forte, não, não se trata de força, se trata de opressão né? não é uma questão de demonstração de força você torturar opositores você dizer que eles se mataram ou, ou coisa do tipo, né? suprimir as liberdades individuais, então isso não é uma questão de força, é uma questão de censura e somente em 2013, com a Comissão da Verdade, inclusive, que a família Herzog, vamos colocar dessa forma, a Herzog recebe ali o atestado de óbito é, reconhecendo que, né, que não havia sido tratado de é, asfixia mecânica causada por suicídio, mas sim de tortura, sim um assassinato pelo Estado brasileiro. É muito importante, né como várias vezes vocês comentaram ali ao longo do... Ao longo do Aqui do podcast, é bem aquela coisa, né? Lembrar sempre para não esquecer nunca e não repetir jamais. Eu acho que é um recado importante ali para a gente começar essa discussão sobre Vladimir Herzog, né?
1: Pois bem, a mensagem está mais do que dada, né? Todos nós sabemos a importância agora de Vladimir Herzog e de outros nomes que foram deixados aí, os seus nomes, infelizmente, né? Porque suas vidas foram tiradas e com isso gostaríamos de caminhar para o encerramento do episódio mas antes eu gostaria de agradecer muito a presença dos dois aqui Caio e Lorena foi um prazer estar ao lado de vocês Lorena, as histórias que você contou tipo além de emocionar também fizeram rir muito a história do cabeção foi sensacional e Caio, muito obrigado pelo, pela história, por ter contado novamente a história do lado que é sempre muito importante relembrar porque é, relembrar é resistência e muito obrigado
2: Obrigada, Diogo, pelo convite. Obrigada a todo mundo que participa da organização do podcast Formigueiro. Ao Centro Acadêmico Vladimir Azog, que sempre vai ser meu Centro Acadêmico do Coração. É, e o grande movimento que eu fiz parte e foram os melhores anos da minha vida. É, sempre vocês estarão comigo de alguma forma. Então, muito obrigada. Obrigada, Caio pela participação também, pela ótima explicação e explanação sobre o Vladimir Herzog, muito bem falado tudo, é, essa questão da arte, de como foi colocado, enfim, né eu não citei que o A é Proibida, A é Proibida é do Caetano Veloso, mas você né, citei do Belchior, você falou da Elis Regina, enfim, muita gente massa que é brasileira, então tenho muito orgulho de ser brasileira e de ter feito parte dessa história. Só queria falar, para encerrar, uma frase do... uma história de amor e fúria do filme, né, da Laís Bodansky, que é sensacional, que conta um pouco sobre a história do Brasil e sobre o nosso passado, e que diz viver sem assim, conhecer o passado é andar no escuro. Então, eu acho que resume toda essa nossa conversa aqui. Mais uma vez, obrigada, e eu aceito sempre, sempre vou aceitar os convites de vocês, espero que as próximas gestões e o futuro do CAVE esteja tão bem garantido, como o de vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite, e viva o movimento estudantil e o caro.
0: Com certeza, obrigado, Diogo, pela, pelo convite também de estar aqui integrando esse episódio, muito obrigado, Lorena, também aproveitando já citando outra, fase, fa, outra frase desse mesmo filme que você citou, né? que é o seguinte, meus heróis não viraram estátua, mas morreram lutando contra aqueles que viraram. Né? E realmente... Ali falta uma estátua para o Vladimir Herzog, talvez, enfim, então pão, espero que tenha sido proveitoso e aproveitar aqui também, Diogo, aproveitar para convidar o pessoal aqui para acompanhar nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, Twitter, procurem lá no Facebook Centro Acadêmico Vladimir Herzog, no Instagram CAVE 900, procurando ali, tem todo, toda a nossa programação, tudo que a gente faz, ali tudo que a gente tem feito, inclusive aí durante esse tempo aí dessa gestão e... Que, se, que vai seguir com certeza vamos seguir adiante sempre levando o nome do Vladimir Herzog esse nome tão importante aí para sempre para todas as gerações lembrarem dele
1: eu gostaria de fazer uma menção aqui ao Cavicast, né que para quem não sabe eu informei no começo do episódio mas eu relembro que o apresentador aqui é o nosso querido Caio Melo, e que é muito interessante são sempre entrevistados diferentes e vale muito a pena checar também e, bom, para finalizar, eu gostaria de falar de uma frase que vocês já ouviram em outros episódios e eu gostaria de relembrar, porque ela é muito interessante, né? que é, pisa ligeiro, pisa ligeiro, se não pode ir com a formiga, não atisse formigueiro. E, novamente, meus caros ouvintes, vamos encerrando mais um episódio.